0: RCF. Et nous allons à 8 h 22 prolonger cet entretien en compagnie de Jean Privot. Bonjour, Bonjour Jean. Bonjour Simon. Le mot que l'on va examiner avec vous ce matin, c'est le mot preuve.
1: Oui, alors c'est à la fois un mot qui fait penser à la justice, mais aussi aux mathématiques et notamment à notre enfance où on faisait la fameuse preuve par neuf, pour vérifier le bon résultat d'une multiplication. Et je l'avoue humblement, je ne suis pas sûr de m'en souvenir parfaitement. Quant à la preuve devant la justice, bien, elle est souvent d'actualité, avec toutes sortes d'expressions, apporter, réunir des preuves, ou encore être lâché, faute de preuve. Le mot preuve est en réalité bien implanté dans notre langue.
0: Avec une histoire
1: qui remonte sans doute à l'antiquité, au latin peut-être même Jean ben, en effet, Simon, et en vérité, il faut passer par le verbe prouver, hein, le mot preuve étant attesté en français au XIIe siècle, vers 1155, issu justement du verbe prouver, attesté de son côté à la fin du XIe siècle, et issu du latin probare, voulant dire en fait faire, laisser, éprouver, et donc indirectement prouver. En fait, ce verbe était issu d'une racine latine « probus » qui signifie « qui pousse droit », qui est de bonne qualité, honnête. L'image de quelque chose qui pousse droit a toujours été synonyme de quelque chose de positif, de rassurant. C'est vraiment l'image de la plante qui s'élève sans problème, montant directement vers le ciel. Et si on va encore plus loin dans l'analyse du mot « probus », il faut repérer le préfixe « pro » qui signifie « en avant » et la racine « bou » voulant dire « croître » et qu'on est bien donc ici dans l'idée de quelque chose qui pousse droit, sans discussion, une preuve en somme. Alors, consulter nos premiers dictionnaires au mot « preuve est effrayant » et l'abbé Furtière en donne en 1690, dans son dictionnaire universel, des passages que, que je n'ose même pas vous lire. Enfin. Monsieur, n'hésitez pas à nous informer, vous nous en lisez un de ces passages, je vous laisse choisir et eh vous l'aurez voulu voici un extrait éloquent on faisait autrefois la preuve des crimes par l'attachement du fer chaud on obligeait l'accusé pour se purger d'un crime à lui imputé de faire un serment en maniant un fer chaud et alors, de donner de nombreux exemples, celui-ci notamment, on met une croix au fond d'une chaudière pleine d'eau bouillante du fond de laquelle l'accusé est obligé de la retirer. Ensuite, on lui met le bras dans un sac, on le lit, on le cachette et trois jours après, on le découvre. Et s'il n'y paraît point de marque de brûlure, l'accusé est déclaré innocent. Bon, ça fait froid dans le dos, si on peut dire. Tout sauf ça, Simon. J'avoue tout de suite, c'est moi qui ai bu votre café. Surtout pas la main dans l'eau bouillante. Oui, merci pour ces détails, Jean. <rire> merci pour le petit déjeuner des auditeurs ce matin.
0: Il est 8h25. On vous retrouve, Jean Privot, demain à partir de 8h22 pour un nouveau mot du jour. À demain.